de que, oh, es que seguro tú no oras suficiente, o oh, es que seguro tú, tú no sirves suficiente, o oh, es que seguro Dios tiene favoritos, o oh, es que seguro tú no eres tan espiritual. Y empezamos a hacer todo tipo de eh, excusas uh, que no son bíblicas, ¿sí? porque vemos que a, a unos están prosperando más que otros en diferentes áreas de su vida. ¿Se recuerdan esto, verdad? Y, y dijimos que uh, esto causa frustración en un creyente porque no sabe por qué esto sucede, ¿verdad? Y, y, y dijimos que la, la parábola del sembrador dice que eh, la semilla fue echada y una cayó en tierra fértil, otra cayó en, entre espinos, otra cayó en terreno eh, eh, empedrado, ¿verdad? Y otra cayó por el camino. Y dice que unas produjeron 30 por uno, otra produjo 60 por uno y otra produjo 100 por uno. Y esto nos explica la razón por la que a veces la palabra de Dios funciona diferente, diferentes cosas funcionan diferente en nuestra vida, porque semilla que está cayendo en diferentes áreas de nuestro corazón, diferentes áreas de nuestra vida. Y el Señor me llevó a Jeremías 1.10 donde dice, es que aquí te explico que es muy importante la demolición y la preparación del campo antes de plantar y antes de edificar. Y muchos creyentes pasan su vida entera plantando y edificando encima de los escombros, encima del desastre, encima de las espinas o de las piedras y nunca realmente toman tiempo para quitar eso. Por tanto, viven mucha parte de su vida frustrada porque algunas cosas no les funcionan a ellos y entonces terminan haciendo teologías que dicen, bueno, es que eso no es para todos. La palabra de Dios no siempre es verdad y Dios tiene favoritos. Y eso es mentira, eso es falso, ¿verdad?, porque Dios no hace excepción de personas. ¿Están conmigo? Entonces esto nos explica por qué es que a veces vemos esas diferencias en nuestra vida. Y nos apunta a mirar con el Espíritu Santo. ¿sí? Qué cosas en, en nuestro corazón necesitamos cultivar, necesitamos sanar, necesitamos remover escombros, necesitamos desarraigar. Para que la palabra de Dios produzca ciento por uno en nuestra vida. ¿Están conmigo? Y esto va a transformar tu vida. Miren familia, yo, yo enseño mucho acerca del corazón porque ustedes saben que me apasiona ver que las personas estén prosperando, que las personas, que los matrimonios estén mejorando, que la salud esté mejorando. Me, me apasiona ver que alguien está eh, prosperando, como dice en, en Tercera de Juan. ¿verdad? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas buena salud. Nos importa la condición de tu vida más que lo que puedes hacer para servir al Señor ¿sí? porque si solamente nos importa lo que puedes hacer para servir al Señor pues es puro religiosismo ¿sí? es puro religiosismo no nos importa cómo seas en casa ni cómo vaya en tu vida solamente nos importa que sirvas aquí y llenes los asientos y eso no es nuestro corazón nunca podríamos dormir con una conciencia limpia ¿sí? sin saber que estamos tomando cuidado de las cosas que están realmente transformando tu vida entonces este es, un, este es el mensaje más revolucionario que he enseñado al respecto de la transformación, familia. ¿Sí? Y, y, y te animo a que vuelvas a escucharlo vez tras vez, cada vez que estés lidiando con algo en tu vida, que lo veas y que lo hagas parte de quién eres tú. Déjame decirte algo. Una vez que tú aprendes esto, una vez que lo aplicas y ya sabes, te haces como un sensei en esta cosa, ¿verdad? Y eres pero buenísimo para... Encontrar cualquier problema, Espíritu Santo, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí y pum, desbloqueas esa situación y ves fruto en tu vida. ¿Qué sigue después de eso? Sigue disipular y enseñarlo a otros. ¿Sí? 
Sigue ayudar a otras personas. Y es así como crecemos. Dios nos mandó a ser discípulos por todas las naciones, no convertidos. Y si tú no estás siendo discípulo, entonces, pues yo no sé cómo hacerle. ¿Sí? Discípulos. Discípulos que estamos creciendo, que estamos avanzando, que estamos prosperando, que estamos viendo ¿sí? el Espíritu Santo hacernos libres en nuevas áreas de nuestra vida. Entonces, um, uh, entonces empezamos esto, ¿verdad? Hace unas semanas y, 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 y dijimos que la manera en la que hacemos esas primeras cuatro cosas, en que derribamos, derrocamos, desarraigamos y... este y, y, y destruimos esas cosas del pasado, ¿sí? es a través de la oración. ¿sí? Y la oración, Dios nos dio autoridad y nos dio poder para orar, ¿sí? para, eh, nos dio al Espíritu Santo para ir a encontrar esas cosas que necesitan ser removidas. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, ¿sí? que Él uh, que tiene luz, que va a exponer las tinieblas hasta los lugares oscuros en nuestro propio corazón, que a veces ni sabemos que hay algo ahí. ¿sí? Dice, el Espíritu Santo nos va a llevar. Entonces, ¿cómo hacemos estas cosas? Es a través de la oración. ¿Sí? A través de la oración. Esto, esto puede ser en un soso. Los osos son buenísimos para este tipo de cosas. Pero no es algo que solamente vaya a suceder en soso, sino es algo que tienes que poder hacer tú en tu tiempo con el Señor, diariamente cultivando en tu corazón. ¿sí? Um, entonces hablamos de esa parte. Después hablamos de la parte de la meditación. ¿sí? Y la meditación este, es... Uh, Dijimos que la meditación bíblica está directamente conectada con nuestra prosperidad, ¿verdad? Leímos tantas escrituras donde dice que cuando meditamos en la palabra de día y de noche y meditamos en el Señor y meditamos en estas cosas, entonces prosperarás y todo lo que haces prosperarás. La meditación está directamente ligada al éxito, a la prosperidad de nuestra alma, de nuestra vida, en todo lo que hacemos. Cuando aprendemos a meditar bíblicamente, ¿verdad?, porque dijimos, no es como el mundo, la meditación del mundo. Esa meditación eh, eh, de la nueva era y todo eso. Esa meditación eh, consiste en vaciarse. Tú no quieres vaciarte completamente. Nuestra oración es, Espíritu Santo, vacía de mí cualquier cosa falsa, torcida o cualquier mentira. ¿Pero quién? El Espíritu Santo. Espe y no todo, específicas cosas que necesitan ser removidas. Nosotros no, no vamos a andar meditando y vaciando y poniendo la mente en blanco. No, 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 Señor. Eso no es de Dios. ¿Sí? La meditación bíblica es cuando estamos masticando y estamos meditando y estamos pensando y estamos permaneciendo en las palabras, de, en la palabra de Dios y en lo que Él dice al respecto. ¿Qué dice Él acerca de ti? ¿Qué dice Él acerca de tu matrimonio? Y específicamente te animo a meditar en las cosas que el Espíritu Santo está tratando contigo. En dos palabras, si, si tú estás batallando con, eh, con, con las finanzas, ¿sí? entonces medita en escrituras donde Dios te promete que Él es tu proveedor y que Él quiere abundancia para ti. Filipenses 4.19 Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando meditamos en la palabra de Dios estamos escondiendo su palabra en nuestro corazón. Y en Salmos nos dice, he escondido tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. En otras palabras, para no fallar, 
para no desviarme, para no regarla, he hecho algo maravilloso. He meditado en tu palabra lo suficiente que la he escondido dentro de mí para que cuando soy apachurrado por las situaciones del mundo, lo que sale es la palabra de Dios. No el temor, no el pánico, no la avaricia. ¿Están ahí? Es mi segunda naturaleza. ¿Por qué? Porque medito en ella de día y de noche. Y el día de hoy vamos a hablar de la declaración. Y es tan importante que la meditación viene antes de la, de la declaración. Porque cuando yo medito en la palabra de Dios y la palabra de Dios está dentro de mí, entonces las palabras que yo hablo vienen cargadas de poder porque vienen de mi corazón. Y déjame decirte, hay dos tipos de palabras o de declaraciones. Las que vienen cargadas de poder de la palabra de Dios de tu corazón, que vienen cargadas con lo que sea que hay en tu corazón y las que son vacías. Y Jesús por eso nos dijo, no oréis como los religiosos, como los fariseos, que simplemente repiten vanas palabras, ¿verdad? Y dice, esas palabras son, son vacías. Hay palabras vacías. Hay palabras que no tienen poder. ¿Y cuántas veces hemos escuchado un mensaje de fe, pero que termina produciendo nosotros que andemos nada más como merolicos repitiendo, soy rico, soy rico, soy rico, soy sano, soy sano, soy sano, soy sano, soy sano. Y no eres ninguna de las dos. Soy esto, soy aquello, tengo esto, tengo aquello, tengo aquello. Pero son palabras vanas y son palabras vacías. Y lo que termina haciendo es termina produciendo una frustración dentro de nosotros. Dice palabra, la palabra de Dios que la, um, um, que la esperanza diferida hace el corazón enfermo. ¿Qué quisieron otras palabras? Cuando estoy yo esperando que algo pase y no pasa 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 y no pasa, hace mi corazón enfermo, causa frustración dentro de mí, me hace más daño que bien. Entonces necesito reevaluar las palabras que salen de mi boca y asegurarme que son palabras que realmente creo. Porque si nada más ando repitiendo palabras que no creo, por pura eh, religiosismo, porque pues tengo que hacerlo, porque eh, eh, necesito de decir esto más veces para que funcione, voy a causar más daño a mi vida que beneficio. Porque estoy creando una hipocresía interna. ¿sí? En otras palabras, estoy diciéndome, soy esto, soy esto, tengo esto, tengo esto, pero dentro de mí no veo eso. Entonces estoy causando ¿sí? una afirmación dañina que me dice, esto nunca te va a funcionar a ti. Entonces nuestras declaraciones son poderosas y son buenas. Pero necesitamos evaluar que, no es, que estén alineadas a nuestro corazón. Y muchas personas han desconectado el corazón de la boca y tienen, el, tienen la boca conectada a la cabeza nada más. Dicen lo que saben que deberían de decir, pero no lo creen. Ok, amén. Entonces vamos a... Um, si vamos a crear con nuestras palabras... Si vamos a crear y a edificar cosas poderosas con las palabras, necesitamos pasar un poquito más de tiempo meditando ¿sí? y preparando el corazón de dónde van a salir esas palabras. ¿Están conmigo? Okay. Um, ven conmigo a Romanos 10, 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. <coughs> Y 
Romanos 19 dice, ah, um, oh, ¿saben qué pasa? Ah, muchachos, ¿cómo te llamas? Uh -huh. Mateo, 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 Mateo. Mateo, um, no me puedo quitar esto de la mente y del corazón. Siento que Dios te ha apartado a ti para algo bien grande. Y este, eh, eh, como, como un Samuel, que desde su juventud el Señor ah, apartó para, para una tarea específica. ¿sí? Y este, no sé, so, sé que eres ah, nieto de Leonora, ¿verdad? Nieto de Leonora, y, y alguna vez en tu vida de pequeño te vi, pero siento fuerte en mi corazón que el Señor tiene, tiene un plan bien grande para ti y que estás en una, un, un tiempo de, de decisiones donde. Van a, van a venir como, como tentaciones de, de, de hacer otras cosas diferentes a las que el Señor te ha, te ha puesto en tu corazón ya. Y veo, veo, veo un corazón grande para Dios. Creo que Dios te ha llamado a servirle. Y no sé específicamente en qué área, pero um, extiende tu mano hacia Él, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a Mateo, Señor, y, y bendecimos su vida, Señor, las cosas para las que le has preparado, Señor. Y, y, y siento que tienes como como una pista. I feel like you have a clue of what that is. And, um, and so I just bless that in the name of Jesus over your life and, 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 and let your yes to the Lord be so strong, so strong that anything else that comes, it's just, it's, a, it's, a, it's an easy decision because you have a yes for God. So I bless you in Jesus' name. <clears throat> okay. Perdón, ya, podemos seguir. <laughs> no, podía, uh, no podía sacarlo de mi mente. Gracias, Padre. Ok. Mateo 10.9 dice, Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10 dice, Pues, pues es por creer en tu corazón. ¿Es por qué? Por creer en tu corazón eh, que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. ¿sí? Entonces, si te das cuenta, es por creer Primero y por declarar después. Entonces necesitamos, necesitamos creer lo que vamos a declarar. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, el resultado es, mira, es muy simple. Uh, tú a veces estás frustrado porque una o dos cositas en tu vida no han cambiado. ¿verdad? Y estás orando por esto y, oh, y tal vez no tengo suficiente fe. Pero, eh, ¿cómo explicas el hecho de que creíste en tu corazón que Jesús murió por ti y fue levantado de los muertos? Declaraste con tu boca que es tu Señor y Salvador y tu eternidad entera cambió para siempre. El curso de la eternidad de tu vida, porque esta vida es un vapor, ¿sí? es un abrir y cerrar de ojos. Dios mío, mi hija ya anda manejando. Yo, 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 había, yo entré por la puerta del santuario de la mano con ella y apenas me alcanzaba ya a dar la mano. Y parece que fue ayer y hoy anda manejando a la iglesia solita y al trabajo. La vida es un abrir y cerrar de ojos, es un vapor. Entonces, ¿cómo crees que tú vas a estar frustrado por dos, tres cosas de tu vida cuando el poder que hay en tu fe y en tu boca cambió el curso de la eternidad de tu vida? Es poderoso cuando conectamos ¿sí? nuestro corazón y nuestra boca. Y voy a contestar algunas preguntas el día de hoy que yo sé que están en tu corazón, ¿sí? Um, okay. Versículo 
Bueno, versículo 10, ya, ya leímos. Ven conmigo a Proverbios 18, 21. ¿okay? Proverbios 18, 21. En, en 2 Corintios 4, 13 dice, creí por lo cual hable. ¿okay? Esa es otra que, que constantemente recuerdo. Dice, primero creí, por tanto, como consecuencia, hablé. Tantas personas andan hablando nada más, declarando, ¿cómo estás? Bendecido, favorecido, bendecido, favorecido, bendecido, favorecido, bendecido, favorecido. Déjame decirle 20, 20 veces más porque me falta, ¿verdad? No, no, no. Creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. Jesús no dijo las cosas 100 veces. ¿Sí? ¿Por qué? Jesús creía y hablaba. Y las cosas se manifestaban. Dios usó las palabras para crear antes de jamás haberlas usado para comunicar. Algunos dicen, repítele eso a mi esposa, por favor. Dios usó las palabras para crear antes de jamás haberlas usado para comunicar. Y nos hizo en su imagen y en su semejanza. Dicen Salmos que nos hizo un poco menor que Elohim, que Él. Lo que quiere decir que tenemos las mismas características que Dios. Podemos crear con nuestra boca. Podemos edificar y podemos destruir. Como dice el dicho, ¿verdad? Que piedras y palos no me, no me lastiman. O, ¿Cómo dice? Pero las palabras, ¿verdad? No me afectan. Y, y es una mentira tan grande. Las palabras nos afectan más que a veces una piedra o un palo. Dice, um, eh, ya, ya tenemos por favor Proverbios 18.21. Proverbios 18.21 dice, la lengua... Puede traer vida o muerte. O dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Aquí en esta versión dice, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. En otra versión dice, los que la aman comerán de su fruto. Es que quiere decir esto, que dice que nuestra lengua puede funcionar para traer consecuencias a nuestra vida porque hablamos las cosas malas o negativas. ¿sí? O puede traernos fruto en nuestra vida que vamos a disfrutar porque creamos cosas buenas con nuestra lengua. ¿Sí? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Esas palabras son peligrosas o, muy, o de mucha bendición. Es de la abundancia del corazón que habla la boca, que, que edifica la boca, que construye la boca, que crea la boca. No de palabras vacías, no de nuestra no de la abundancia de nuestra mente, de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Si tú recuerdas el proceso, el proceso sí comienza en la mente, comienza con pensamientos que meditamos, que se convierten en semillas a nuestro corazón, pero después de la cosecha del corazón y de la abundancia del corazón, la boca habla y esas palabras vienen cargadas de poder para bendecir o maldecir, para edificar o para destruir. ¿Están conmigo? Entonces nuestras palabras son poderosas cuando vienen de nuestro corazón. Por eso la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y todo lo que hay en medio, ¿sí? la vida o la muerte, está, todo lo que hay en medio viene, ¿sí? e -e están en el poder de nuestra lengua. ¿Qué estás creando con tu boca eh, acerca de, de tu hogar? ¿Sí? ¿Qué estás creando con tu boca acerca de tus finanzas? No es solo lo que digas, sino que va de regreso a lo que crees. Pero creerlo no es suficiente, es necesario ¿qué? Hablarlo. Creer en Jesús no fue suficiente. Declarar y confesarlo fue necesario. 
Pero uno no es salvo por lo que dice, sino que uno es salvo por lo que cree y dice. Mismo proceso. Tú creas y edificas con tus palabras si las crees, no solo si las dices. Y de la misma manera, creas y edificas no solamente con creerlo, sino con verbalizarlo. ¿Están ahí? Entonces, creí por lo cual hablé. Eh, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Aquellos que la aman comerán su fruto. Mateo, ven conmigo a Mateo capítulo 15, versículo 11. Hay quiero decir que hay muchísimas escrituras en la Biblia que hablan acerca del poder de nuestras palabras, del poder de la lengua. ¿Sí? Y esto seguro es algo que muchos ya han escuchado anteriormente, pero quiero que escuches el énfasis que, que estoy haciendo. Es que nuestro corazón tiene que estar conectado a nuestra boca para que funcione. ¿Sí? Y muchas veces tú vas a decir, pues yo, yo digo cosas buenas todo el tiempo y no pasa nada. Y después digo algo malo y pasa. ¿Por qué crees? He ahí una pista de lo que realmente crees. Porque lo que realmente crees, tus palabras crean. Y lo que no crees, tus palabras no crean. Si alguna vez has convivido o o he estado con alguien que es muy estricto acerca de las palabras que hablan. ¿Sí? Yo les llamo la policía de las palabras. ¿Sí? No es agradable estar junto a ellos. No puedes decir ni una broma porque dicen, ¡Ay, no, ya! Eso ya me maldijiste en mi vida. ¿Verdad? ¡Ay, ya me va a ir mal porque dijiste esto! Y ya no, no es fe, son supersticiosos, ¿verdad? Están más basados en el temor que cualquier otra cosa. Y, este, y no es divertido andar, andar alrededor de esas personas porque cualquier cosa dices mala o lo que sea y oh, ya están juzgando y ya están, oh, pues con razón todo está mal en su vida y con razón esto y aquello. Y tenemos que entender que no es solamente las palabras que decimos, sino es las que realmente creemos que tienen poder sobre nuestra vida. ¿sí? Tú tienes poder sobre las palabras que dices, pero una vez que las dices, tienen poder sobre ti. Y esto es, es importante entender que tal vez tú dices algo a la ligera, no lo crees. Bueno, tranquilo, no, no, o sea, no, no es cuestión de muerte, ¿verdad? Pero pon atención a tus palabras, porque muchas veces nuestras palabras nos, nos dan una pista a lo que realmente creemos. Sí, hemos, hemos aprendido que no somos jueces de las palabras de nadie, ni de la vida de nadie, ¿verdad? Nosotros no, no, no andamos de de, de jueces porque no conocemos el corazón de una persona pero ciertamente podemos tener una clave de lo que alguien cree dependiendo de la abundancia de sus palabras cuando alguien todo el tiempo está hablando de su enfermedad es que mi enfermedad, es que mi enfermedad, es que mi enfermedad y mis alergias y mi, y mi esto y mi aquello y todo son puros achaques ¿verdad? y tal vez te da una pista ¿sí? de lo que consume el corazón y la meditación de la vida de esa persona. Y otra vez no estoy diciendo para que juzguemos, pero pon atención, lo mismo podemos hacer acerca de nuestras palabras. Cuando te cachas diciendo algo mucho, tú sabes cuando realmente lo crees, tú sabes cuando lo dijiste de broma, ¿verdad? Por eso no podemos juzgar el corazón de nadie, ¿verdad? Pero podemos poner atención a las palabras que salen en nuestra propia boca. Es decir... ¿Por qué digo tanto eso? 
¿Por qué me refiero a mis enfermedades como si fueran mías? Que hasta les he dado cariño con tantos años. Tal vez mis enfermedades se sienten muy en casa. Y por eso soy tan buen anfitrión que nunca se van a ir. Entonces sí podemos poner atención a nuestras palabras muchas veces. Lo que decimos mucho y nos da una pista de las cosas que creemos. ¿Qué nos es más fácil decir? ¿Dios me quiere rico o Dios me quiere pobre? ¿Sí? El, el, la, la gran minoría, ¿verdad? Y, y la cuestión no es, no, no es de, de condenación, jamás es de condenación. La cuestión es de revelación, de tener un abrir de ojos, es decir, ¿cómo me siento yo acerca de decir Dios me quiere rico. ¿Cómo me siento yo acerca de decir que soy el favorito de Dios? ¿Cómo me siento yo acerca de decir que, que es la voluntad de Dios que yo esté completamente sano? ¿Por qué? Porque cuando ponemos atención a estas cosas empieza a, a exponer ¿sí? los, los, las creencias opuestas a la palabra de Dios. Porque no nos sentimos tan cómodos con decirlo o, con, o, o, o nos damos cuenta que aunque deberíamos creerlo porque está aquí, no lo creemos plenamente. ¿Se acuerdan la persona que vino a Jesús y le dijo Jesús? Um, le pidió ayuda, ¿verdad? Y, y, y Jesús le dijo, ¿tú crees? Y le dijo, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Esa persona fue bien honesta, porque lo que esa persona reconoció es, pues tú lo estás diciendo y tú no mientes. Y lógicamente eso es la verdad, porque tú eres el Hijo de Dios. Pero ayúdame, porque no estoy 100% ahí todavía. Y fue honesto. Y aún así recibió de Dios. Pero le fue de más beneficio el reconocer, creo pero lo que estaba diciendo es, creo, pero, pero como me cuesta trabajo verme ahí. Me cuesta trabajo verlo para mí. Y la pregunta, eh, ya me estoy adelantando a esto, pero la pregunta eh, ahí no es de merecer. No es de si soy suficientemente bueno para merecerlo o por qué mi fe no es tan buena. Sino la pregunta es, ¿qué creencia experiencia, imagen negativa, trauma en mi corazón está directamente oponiéndose y luchando en contra de esta promesa, de esta palabra. Mira, hasta mi esposa que está traduciendo en su mente, está más emocionada que ustedes. Ok, ven conmigo a... Um, Vamos a ir a Marcos 11.23 Si quieres en casa puedes leer Mateo 15.11 Que nos habla de, de cómo no son las, las cosas que entran a nosotros Sino las palabras que salen de nuestro corazón que nos contaminan ¿Por qué? Porque es lo que sale de nosotros lo que La abundancia del corazón es lo que lleva poder ¿verdad? Pero ven conmigo a Marcos 11.23 
Y, y vamos a leer aquí, eh, de hecho voy a empezar desde el versículo 20 aquí en un momento. ¿Alguien le está ayudando a esto? ¿No crees que hay otras personas que necesitan escuchar esto también? Compártelo en el, en el Facebook, en el YouTube, invita a alguien a la iglesia contigo y dices que tú necesitas escuchar esto porque te va a cambiar la vida. Um, Marcos 11, uh, lo que está sucediendo aquí es que Jesús pasó por un, una higuera y esta higuera no tenía fruto. Entonces le dijo a la higuera que nadie coma fruto de ti jamás otra vez. Y la higuera se secó. Y en el versículo 20 dice, a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron um, que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, mira Rabí, la higuera que maldejiste se marchitó y murió. Y entonces Jesús dijo a los discípulos, Tengan fe en Dios. Yo creo que Jesús dijo, un momento de enseñanza. Tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. ¿Jesús estaba exagerando aquí? No. Dice, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Dice, tú puedes decir lo que quieras, hasta esta montaña, muévete y échate al mar. Pero debes creer, ¿dónde? En el corazón. Debes creer que sucederá y no dudar. Y a muchos les cuesta trabajo esto porque dicen, ah, es que eso es muy difícil, no tener ni una sola duda. Las dudas me pasan por la mente, ¿verdad? Quiero decirte que la fe no es difícil. La fe es simple y es fácil. Y dijo, es, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Dicen otros los evangelios. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Entonces quiere decir que el tamaño de la fe no es la cuestión, sino que es la pureza de la fe. Es la pureza de la fe, es una semilla. ¿Dónde va a ser plantada la semilla? En el corazón. Y si hay qué? y si hay rocas, y si hay espinas, y si hay todo tipo de cosas ahí, ¿qué va a pasar? ¿Sí me entiendes? No va a producir lo suficiente para mover la montaña. Entonces, él está diciendo, hey, tú puedes, vamos a hacer grandes cosas, vamos a mover montañas. Dice, pero necesitas creer y no dudar. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que cuando dudamos, no es porque somos malos, no es porque no le queremos creer a Dios, es porque hay creencias opuestas en nuestro corazón que están luchando en contra de esa verdad. Para defender esa verdad. Es más, te voy a decir algo que no dije en los otros dos servicios. Tu subconsciente, ¿sí? tu corazón, las creencias que hay ahí adentro, sean, sean de la palabra de Dios o no. Sean cosas que aprendiste de niño o por experiencias o por traumas. Esas cosas que hay en el corazón, ¿sí? el mismo sistema nervioso lucha para defenderlas. Tu mismo sistema nervioso fue creado para defender esas creencias. Lo que quiere decir que cuando tú introduces una idea nueva y opuesta... 
tu mismo cuerpo y mente está luchando en contra de esa nueva creencia porque está opuesta en contra ¿sí? a lo que ha sido plantado ahí. Por eso es que la meditación viene antes de la declaración. Porque es ahí, ¿sí? por eso es que antes de la meditación y de la declaración viene el desarraigar, el derrumbar, el destruir y el quitar. Porque Dios nos creó de esa manera para que las cosas que ponemos aquí adentro, ¿sí? esas creencias, uh, están firmes, están bien plantadas. El problema es que eso sucede con las buenas y con las malas. Y dices, ¿por qué pastor lo hizo así Dios? Porque Dios nos dio libertad. Si no, no tendríamos libertad de escoger. Tenemos la libertad de escoger esto por sobre toda otra cosa. Pero no hemos pasado nuestra vida entera escondiendo esto dentro de nosotros. Por tanto, hemos permitido muchas otras cosas tomar lugar en nuestro corazón. Uy. Familia, esto no lo dije en los otros servicios. Y esto. Entonces, cuando Jesús dice, eh, les dice, eh, pero deben creer de verdad de corazón y no tener ninguna duda en el corazón. ¿sí? ¿De dónde vienen las dudas? Las dudas vienen, otra vez, de los sistemas de creencias de, de, que se oponen, ¿sí? que te dicen, tú no puedes mover una montaña. ¿Sí me entiendes? Esa creencia dentro de mí va a defender a todo lo que da el hecho de que yo pueda mover una montaña. Porque nunca he tenido una experiencia donde puedo mover una montaña. ¿Cómo voy a poder llegar a creer que puedo mover una montaña? Es por esconder la palabra de Dios dentro de mí. Por entender ¿sí? que el ámbito en el que yo puedo operar, porque soy hijo de Dios, es un ámbito sobrenatural. ¿Sí? que va en contra de la lógica, que Dios es un Dios sobrenatural. Y, y cuando veo la palabra, ¿sí? y, y, veo, y leo el Antiguo Testamento, y veo cómo Dios creó todo en siete días, y veo cómo este, eh, eh, Dios abrió los mares, ¿verdad? y cómo Dios mandó las plagas, y cómo Dios les alimentó. ¿Qué pasa? Empiezo a, a, a escribir en mi corazón, en mi subconsciente, empiezo a escribir que Dios es un Dios sobrenatural, un Dios de milagros, y entonces lo sobrenatural empieza a hacerse natural y normal para mí. Por tanto, cuando llego a esta parte donde dice, y si creen que, eh, si le dices esta montaña se moverá, no es la primera vez que lo escucho. Yo lo he visto al Dios de milagros por toda la Biblia, hacer cosas sobrenaturales, así que me es más fácil ahora creer que podemos mover una montaña juntos. Uh -huh. Ok, entonces dice, uh, verso 20, 24, dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa. O sea, Dios te dice, puedes orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Es como un cheque en blanco. Un cheque en blanco vale mucho. Pero un cheque en blanco de una persona rica vale mucho más. ¿Sí? Y Dios te está diciendo aquí, Puedes orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Ningún otro calificativo, excepto el versículo 25. Dice, cuando estén orando, ¿sí? este es el gran pero, pero 
Primero perdonen a todo aquel en con, contra quien guarden rencor. Esto está tremendo. Porque Dios nos acaba de dar un cheque en blanco. Pero aún te dice, mira, ¿quieres mover montañas? Vamos a mover montañas. ¿sí? Cualquier cosa que quieras, si la crees, la vas a recibir. ¡Wow! Pero te dice Dios, pero me importa más la condición de tu corazón que el mover montañas contigo. Dios, pero vamos a mover montañas y la gente va a darte la gloria a ti. Sí, pero antes me importa más la condición de tu corazón que mover montañas. Dios, pero si tú me das todos estos millones de dólares, vamos a poder construir el edificio y la iglesia y vamos a poder construir el orfanatorio, pero así como en dos días, Señor. Dice, sí, quiero hacer esas cosas, por eso te di estas promesas, pero ¿cómo está tu corazón primero? ¿Por qué? Porque el perdón, ¿verdad? El, el rencor y eso, aquí está afectando la tierra fértil de nuestro corazón. Nuestro corazón está siendo afectado por la falta de perdón. Entonces aquí inmediatamente nos indica, ok, sí, vamos a hacer todas esas cosas maravillosas, pero, antes, ¿cómo está tu corazón? <risa> Familia, no estoy loco, en serio. ¿Sí? Te, lo, te lo digo, al Señor le importa más la condición de tu corazón que lo que puedas hacer por Él. Así que, por favor, ponte a trabajar en tu corazón para que podamos hacer cosas que mueven montañas y podamos, sí, ¿verdad? Hacer más Dios le importa la condición de nuestro corazón más que cualquier otra cosa. Wow. Y está la clave. ¿Por qué? Porque es ahí mismo donde donde son producidas estas 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 palabras y estas promesas y, y la habilidad de mover montañas está producido en el corazón. Ahí es donde Dios ha determinado. ¿Sí? Que de ahí va a fluir el poder, que de ahí va a fluir la vida, que de ahí va a fluir eh, eh, el, lo que carga tus palabras y tus declaraciones de poder de tu corazón. Y finalmente, en Romanos 4.17, se refiere a Abraham, el padre de la fe. El padre de la fe, ¿verdad? Y a Abraham Dios le cambió el nombre. Abraham, que significa padre de naciones. Y en Romanos 4, 17 y 18, vamos a verlo rápidamente. Dice, a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te dice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas nuevas de la nada. ¿sí? O que uh, llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es otra la, la versión, um, Reina Valera dice, 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 aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. ¿Sí? Y, y Dios le cambió el nombre, ¿por qué? Porque ahora Él hizo que las palabras declaradas acerca de Abraham fueran padre de naciones. ¿Quién va a ser tú? Padre de naciones, padre de naciones. Pero um, Dios le dio también una imagen y le dio la imagen de las estrellas. Le dijo, así como las estrellas en el cielo va a ser tu descendencia. Porque Dios quiere darnos una visión. ¿sí? Y cuando estamos meditando eh, y cuando, para, para prepararnos para declarar, eh, 
porque las dos van juntas, ¿verdad? La meditación y la declaración. Necesito meditar, creer en mi corazón y entonces creo con mi boca. Uh, entonces Dios le dio una imagen de las estrellas del cielo y dijo, así va a ser, ¿verdad? Abraham, padre de naciones, y veía, y veía los cielos y veía las estrellas. Y se podía ver a sí mismo como padre de naciones. Necesitas poder verte en la promesa de Dios para poder tener la promesa de Dios. ¿sí? Necesitas, y, y, y aquí es donde muchas personas pueden ver las promesas de Dios, pero no pueden verse en las promesas de Dios. Dios es grande, Dios es bueno. Lo hizo por Carlos, lo hizo por María, lo hizo por Jesús, lo hizo por Marta. Pero no estoy 100% seguro que lo va a hacer por mí. ¿Sí? Necesitamos poder vernos en las promesas de Dios. Necesitamos poder vernos ahí. Pero algo que es muy importante y mencioné hace unos minutos es que seamos también honestos en dónde está nuestra fe. ¿Okay? Y digo honestos con Dios al menos y con nosotros mismos. Porque cuando tratamos de, de pues no de engañarnos, pero como de, como de, a veces no somos honestos con nosotros mismos. ¿sí? Y, y, y tratamos de, de pensar, eh, yo soy muy espiritual y yo creo esto, yo creo esto. Y tú te dices a ti mismo, yo creo esto, ¿verdad? Y lo declaras y lo declaras y lo declaras y, y hay una lucha interna y no está pasando nada. ¿sí? ¿Por qué crees? ¿Por qué no lo crees? Porque realmente no lo crees. Hay una diferencia muy grande entre querer creer algo y creer algo. Esto te va a hacer libre a ti. A muchos va a ser esto. Hay una diferencia muy grande entre quiero creer eso y creo eso. Y quiero tristemente decir que muchos, muchos creyentes quieren creer la palabra y las promesas de Dios. Porque saben que es de Dios pero no pueden llegar al lugar de honestidad como ese hombre que vino a Jesús y le dijo, creo, pero ayúdame en credulidad. Y no pueden llegar a ese lugar donde, donde dice, ok, quiero creer eso, pero aún no lo creo. Y tal vez tienes que empezar. Y, 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 la, y, y no, es, no, es que ni, no es que queremos condenarnos, ¿verdad? No es que, ah, pues sí, es que no crees porque no tienes fe. Hombre de poca fe, ¿verdad? Ah, seguro no ahora suficiente, seguro. Eh, o, o, o tenemos otras ideas erróneas también, ¿verdad? Que pues, es que yo no soy digno, yo no soy merecedor de eso, ¿verdad? Y nos quedamos atorados en ese nivel de, de siervo, de no, hay otros que son llamados a ser reyes y, y líderes, pero yo soy solamente siervo y para mí esas cosas no pasan, ¿verdad? Y, y empezamos a hacer este tipo de teologías incorrectas que no son bíblicas y nos robamos a nosotros mismos. Entonces necesitamos poder ser honestos y decir, es que hay unas cosas que sí creo y, y, y sin duda, tú sabes, tú te ves en ellas, las has visto, tienes hasta testimonios, pero hay cosas que dices, quiero creer eso, pero honesto conmigo mismo, me cuesta trabajo. Y no es para condenarte, pero escucha bien, este es lo más importante del mensaje de hoy. Es el poder hacerte la pregunta. Con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo. ¿Qué creencia en mi corazón. Está luchando tan fuerte en contra. De esta promesa que tienes aquí. Sí. Segunda de Corintios 8. 9, que él se hizo pobre. Para que yo fuera rico. 
quiero creerlo. Es en tu palabra. Hasta me he sentido condenado por, por no creerlo. Pero, pero ¿qué creencia está defendiendo como gato boca arriba mi, mi corazón y mi subconsciente de que yo no soy merecedor de ser rico? ¿Qué creencia destructiva o trauma o, o, o cosa de mi infancia ¿sí? está luchando en contra de esta promesa? Quiero creerla. Y sabes que es un lugar donde puedes comenzar y, y en vez de decir yo soy rico, no digas eso si, si no lo crees, porque te causa más daño. Y esto estoy diciendo, esto es neurológicamente probado. Te causa más daño el decir, declarar algo contrario a lo que crees. Y por eso es, es importante diferenciar. Quiero creer esto, pero estoy siendo honesto conmigo mismo. Aún no me puedo ver ahí. Aún no puedo sentir el gozo de esa promesa. Aún no. Entonces, ¿por qué no? Entonces declaro y digo, Espíritu Santo, estoy listo para empezar a creer que es tu voluntad que yo sea rico. Estoy listo para empezar a creer esto. ¿sí? Y con el Espíritu Santo encontrar qué lugar en tu corazón, ¿sí? qué situación, qué cosa en tu pasado, qué experiencia negativa, qué imagen negativa ¿sí? está luchando en contra de esta promesa de Dios. Y eso puede ser acerca de finanzas, puede ser acerca de salud, puede ser acerca de, de amistades, de familia, de, de lo que sea en tu vida. Dios dice la palabra en Juan 10, 10 Él vino para que tengas vida y vida abundante. Es su voluntad que tengas vida abundante. ¿Sí? Pero nuestra prosperidad va a la velocidad de la salud de nuestro corazón. 